0: 但总之就是一个跟自己对话的过程。然后我始终相信，不管你在哪一个阶段，无论你是学生，跟我一样是社会新鲜人，还是你的人生已经走到下一个阶段，跟自己对话，跟理清自己想要过什么样的生活，我觉得是最重要的是有时候大家都忙碌过头了，可能没有一个时间点可以停下来审视自己现在的状态。嗯
1: 礼拜三百度人，摆渡
2: 人聊大人怎么了？这是写给成熟大人的一集。然后这一次呢，我们想要借用 Angela Aki， 他在呃二零零几年的时候写了一首歌，叫做《手指近期者》，给十五岁的你。这首歌是他跟十五岁的自己在对话。十五岁的他说：“十五岁的我有着无法向任何人诉说的烦恼。如果这是写给未来自己的信的话，想必能一定能够坦率的说出口吧。”其实未来的他自己也回应了，我也有话想告诉十五岁的你，自己究竟是谁，该朝何处前进，只要不断追问，就能够找到答案。其实我在想，我也不是很确定我能不能够回答十五岁的我问的我的任何一个好奇的问题，我觉得那说不定是很难的一件事。所以这个晚上，我想我们三个也可以写信给彼此，然后或许这封信也刚好就是写给你的，摆渡人。拼了命活出自己的同时，摆渡人
0: 。大家晚安，我是易星。这是写给 V 的一封信。我想要说的是，还记得对你的第一印象是在我到公司 on board 的前一天，我们在某一个深夜的活动正式以同事的身份见到彼此。因为我是一个脸盲，所以也许我早在这之前就已经在公司见过你很多次，但那是我对你的第一印象。对我来说，那是我第一次见到你，就在那一天。那天是2019年的8月24号晚上。然后，在这一年多里，我们聊过很多不同的话题。然后，我也在你身上、你的岗位看着你表现得宜，甚至展露出比同年纪的女生还来的成熟许多的那个样子。嗯，在还没有那么认识你的那个时候，常常很好奇，说是什么样的生活经验塑造这样的你？而解开这个疑惑的。是工作将近半年后的一个 Friday night， 我们在没有约好的时候一起到公馆一间有阁楼的咖啡厅吃了一顿晚餐。那天晚上，我除了抛开自己面对你之外，也更认识你。我之所以会被你吸引，是因为我没有遇过同时拥有理性跟感性，有时锋芒却因为智慧而展露大气的女生。我想送你一句我很喜欢的话，是美国电影《北非谍影》里面的经典台词，他是这么说的。你现在的气质里藏着你走过的路、读过的书和爱过的人，生命中出现的一切，唯有经历过才属于你自己，也唯有经历，别人才偷不走、抢不走。也许现在对你来说是一个迷雾缭绕,绕的过程，但即使是匍匐前进，那依然是前进。前往远方的路不远，有在前进的话就不远
1: 。在一心唤起我们那次深谈的经验的时候。我当时的当下，脑中闪过了骆以军老师的电影开头的旁白，他说：“相信我，十年后的你，二十年后的你，一定比现在不那么孤独。”其实有时候很常觉得，疫情的状态是孤独的，可能在对内在的自己抗争，同时可能也在为了为外在而捍卫自己。但在看他孤独的时候，其实很多时候是不能为他做什么的。但我一直相信。他眼中看到目的地的方向，总有一天他就会到达，而且他不会迷失在
2: 路上。大家晚安，我是志军，这是写给异星的一封信。然后我想要引用一部电影，然后我也邀请大家跟着异星一起再看一次这部电影。这是在1996年的时候由汤姆克鲁斯所主演的，这部电影叫《政府侵害。在电影一开始的时候，他写了一封信，写给了整间公司，这是他的使命宣言。这封信的标题叫做《The Things We Think and Do Not Say》。他在信中就谈了一个很重要的概念，他说：“大家都忘了职业运动的本质，因为大家不再专注这些客户，不再专注运动本身，然后他们赚很多钱。”他告诉整间公司：“我们应该接少一点的客户，然后赚少一点的钱，让自己专注在运动事业。”最一开始的理念之上，结果一周之后，他被 fire 了。嗯、汤姆·克鲁斯被 fire 的时候，他问着大家：“谁想跟他一起走？”大家都很赞许他，很欣赏他这封信，所有人都列队欢迎，哇，太棒了！然后他又再问了一次：“谁想跟他一起走？”大家还是有鼓掌，然后看着他。结果最后，一个生物跟一个人跟他走了，一个行政的小妹，她叫做陶乐斯，跟他离开。还有一只金鱼，他能够带走的就这两个。走了当下，他讲了一句话，他说：“哼，看我们走了之后，这些人该怎么办？如果没有我们的话，结果没有他们的公司依然持续的运转，没有任何改变。他原本手头上的几个运动明星也被其他的经纪人呃给抢走。也就是说，他走对这些公司没有造成任何的影响，也没有任何变动。”在这部电影，所有的不管他跟陶乐士的相处，在他的工作上，然后在他们最后的情感上，有一个概念，我自己非常喜欢。然后这也是我之所以再把这封信从电影里头拿到这个现场来的原因。汤姆克鲁斯他终究不是那样子的纯粹的理想主义者，然后他终究也不是唯一试图的资本家，他其实跟大部分的上班族都非常非常像。他想要赚钱，所以他在电影里面。有一个经典台词叫做 s h o m o n e y 他有傲骨，所以他写这封信写给整形公司，所以他能够忍下这些羞辱，甚至他有机会出卖灵魂，他也的确出卖过灵魂。他对人生跟对他自己的事业，直到目前为止，他都有那一份使命宣言，这就好像在前几天，呃，艺兴在群组里面跟我们分享他自己的终极目标，还有里头的附加价值是一样的，所以。不管是这部电影开头的那其实只有七分钟的一封信，或者是这一次我们再重新把这封信带到呃这个节目当中，我觉得有件事情是我们不能够忘记的，就是不管我们自己在哪里，或者是工作上、感情上，或者你对自己的人生的安排上，你仍然都要那一份使命宣言
1: 。嗨，我是白烂人 V， 这是一封原本打算写给自己的信，但后来决定一起送给志军。呃，其实，在日常生活中，我常常因为两件事的抉择，或是很多种选择性的时候，會没有办法做好决定。那一直到有一天，我自己看到一本书，它上面说，其实有时候你迟迟无法做好决定，是因为你内心宽广，你在意的事情很多，你在意的人很多，你希望自己永远面面俱到。在这种时候，我都会想到志军，因为其实，在日常生活中，每每让我苛责自己的时候，张志军都会更用力的苛责他自己。他会懊悔自己没有表现的那么好，或是在当下怎么样可以做的更好，不管是在人际关系中、工作上还是生活中。所以，同时我也希望送给志军和我自己一句句子。他说：“当我们愿意好好的拥有人生的每一段时光的时候，那我们就可以放心的去成为下一个阶段的模样。”祝福我跟志军下一段的模样都更璀璨动人
2: 。你自己没办法
1: ，我没办法
2: 。啊<笑>。Oh.
1: 好像被酷刑
2: 哦、喔，这一段有点长，我得我得我得,我得也太
1: 长了吧
0: ？
2: <笑>怎样？有有侧拍吗？这很智障、欸。
0: 但张君写给小彼得的文字必须要有那个奉天我，我觉得需要普、欸，我觉得需要普架哎
2: 。对哦，
1: 它需要挂轴吧？卷轴，奉天承昭，那个
2: <笑>皇帝诏曰
1: 啊啊，请。
2: 这个是写给摆烂人 V 的一封信，然后我想要引用，呃，《行男飞行日志》这部电影，呃，我想要完整引用它里面的句子，所以现在我也想要邀请这个正在听的听众，你可以跟着 V 一起，然后去想象这个句、这个这些句子里头带给我们的一些啊、呃、动作跟行为，所以它来自于《行男飞行日志》里头说。想象你正在背着一个背包，然后这个背包很重，它陷进你的肩膀肩膀里面。我不知道各位有没有感觉到，如果还没有的话，跟着我把你生活当中的全部逐渐的放进去，先从小东西开始哦。抽屉啦，把它打开，有些物品装饰，然后那些发圈放进去，感觉像现在增加的重量。然后开始放大一点点的，衣服那个熨斗。台灯、毛巾、皮垫，现在背包开始有更沉了一些些，可是还不够。我们一起再放更大的东西：沙发啦、床铺啦、餐桌。如果你有那台车的话，也把车子给放进去，把你租的整个房子都放进去，不管它是一单纯的公寓，或是整栋的，全部都放进去，把它装进你的背包里头。现在跟着我在一起，试着想想看，往前走两步。各位感觉到辛苦了吗？这就是我们每天对待自己的样子。我们每天背着这些东西，然后压着自己喘不过气，然后也走不动了。可是各位，然后包含 V， 你别搞错了，走动才是我们真正活在这个世界上真实的样子。所以接下来，我们拿出那部打火机，然后把背包烧掉，因为其实这些都一点都不重要。刚烧到这些。回想一下，有没有哪一个是你值得留下来的？是张照片吗？是那台工作用的笔电吗？我觉得一个都不重要，全部都可以烧掉。所以你现在有个新的背包了。然后这一次，我想要邀请大家，包含 V， 把你以及跟你相关的人都放进去。先从那些周边的朋友，不是很重要的人。朋友的朋友，办公室的同事，然后开始放入一些你相信，而且你甚至愿意跟他们分享内心当中秘密的人，他有可能是你的亲人，他有可能是你的兄弟姐妹，他有可能是你的伴侣，然后最后再把人生当中最重要的那几个重要的闺蜜、最亲近之人给放进去。可是 V 放心，这一次我没有要把你把那个背包烧掉。可是我想让你感受一下这个背包的重量，而毋庸置疑的，在你的人际关系当中，这才是你生命当中最沉重的那个部分。因为这个背包之所以沉重，不是这些人的重量，而是因为那些协商、争吵、秘密，还有妥协。然后 V。还有今天听的各位，你们其实没有必要承起这么多或者这么重的负担，所以何不放下背包？在电影里头的男主角叫 Ryan， 他一直是崇尚着独来独往的个体，他信奉这套生活哲学，他一个人就可以活得好好的。他自私，然后他冷酷，他不在意人情冷暖，然后他喜欢这样的生活，他也觉得不必要别人任何人的认同。所以他时常感到孤单。在电影的最后啊，女主角叫娜塔莉，娜塔莉跟他吵了一架。娜塔莉说：“感情我不能妥协。”所以人际关系重要吗？重要，它很重然后我还是诚心的邀请你，再背着他继续走
0: 。在我开始讲。接下来这段话之前，我想要先分享一件事情，是因为我平常都会有一个整理自己的习惯，因为以前是习惯写日记，但是因为现在工作关系比较没有办法以日记的方式进行，所以有时候变成周记，有时候变成一记写一次，但总之就是一个跟自己对话的过程。然后我始终相信，不管你在哪一个阶段，无论你是学生，跟我一样是社会新鲜人，还是你的人生已经走到下一个阶段。跟自己对话，跟理清自己想要过什么样的生活，我觉得是最重要的是有时候大家都忙碌过头了，可能没有一个时间点可以停下来审视自己现在的状态。我一直以来觉得这是一个非常重要的过程，不管你是用写日记的方式，还是静下来思考的方式，还是像我一样会把跟自己对话的内容分享在社群网络上面的方式，我觉得都是很好的做法。然后接下来我要分享这一段话，是我过去一年来在我自己的社群平台上有分享过我跟自己对话的内容，然后同时也分享给大家。无论社会化是什么样的过程，我希望你可以不要变，因为我知道入社会、进职场对你来说是一个非常大的门槛。前阵子我有读了李维清的《我是许良良》这本书，他说：“这个世界不是对长辈尊敬就会获得宠爱。”不是对平辈有爱就会获得情谊，不是对晚辈照顾就会获得敬慕。想要获得尊敬，前提在于不可靠近，不可近还，不可失了分寸。我知道这对你来说是困难的，因为你是一个不善说谎的人。你时常捧着真诚和善良去相信跟接纳很多事情，但是你却发现，也许真实的事件不竟然是如此。你有时候必须小心翼翼地测量人跟人的距离。有时必须要因应某个人的喜欢而呈现某一个样子，或是有时候你可以做自己，但这对你来说一直以来都是尤其困难的事情。我想说的是，即使世界很乱，你应该追求的事情其实不多。要有骨气的生活，保有你对人和世界基础的认知，将想成为职人的梦想累积在实力跟信念之上，要保有信念跟尊严的工作。记得《小王子》里面有一句让你非常印象深刻的话，他说：“所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数的人记得。愿你会是那个少数人，仍保有年少的炙热，风尘仆仆的追寻什么
2: ？”我觉得写信给自己，或者是写信给你身旁那些亲近的，啊、呃，不管他是你的伴侣，他是你的好朋友，然后他有可能是你的师长。这些都是很难得的事情，尤其当我们自己静下心来，然后开始关照自己的时候，呃，在这一集的最后，一心他特别准备了一首诗，他想要分享给在现场的，呃、一起录音的我们三个，然后也分享给正在听这一集，然后听到最后的每一位听众
0: 。最后，我想要就是分享一个我很喜欢的诗人，他叫徐佩芬，他在。我只担心雨会不会一直下到明天早上。这本诗集里面写的一首诗，它的题目叫做《生活》。生活，为了诚实，我犯罪；为了受伤，我爱人；为了躲雨，跳进水井；为了活成想要的样子，我每天杀死自己好几百次。我觉得这首诗在讲的意境也好，他想要传达出来的那种。为了生活挣扎的状态也好，非常符合我身边两位的状态。就是如果你是一个对自己要求非常高的人，你有时候激进完美主义，你，你在追求你的工作、你的生活品质，甚至你物质生活上面有一定的坚持的时候，你常常会因为很多事情每天杀死自己好几百次。那我想要分享这首诗给身边两个人，跟现在正在听的听众朋友。至少我读这本这首诗的时候，想到一件事情，就是有人把这样的状态写下来，就代表这样状态的我们并不孤
2: 独。你要想干嘛啦？录进<笑>去了吗？问题最多是他，真的是小北来。<Michael> 那叫勾嘴哈。
1: 你因为那句话打哦哭哦。我觉得我这个月死了好多遍
2: 了、啊。那<笑><笑>我现在还没有哭完之前，我让他录就是最后那一段。
1: 那我可以分享自己集的一点点感想，可以啊，就是也录进去的。好、啊，其实，在上个礼拜知道这周提纲有要写给彼此的信的时候，或只写给自己的信的时候，我选择性的抛开自己不去想这件事情。除了这个月来我过得很煎熬以外，然后不断的感觉到成长痛以外，我其实这一个月来很不能正视别人的眼睛，因为我很。害怕其中看到的期待也好，失望也好，或是苛责的眼神。但在录完这一集以后，我有一种，有时其实就算你把自己关在塔里面，可是外面人都想救你。如果你自己不把自己放出来，那就没有用。那这也跟我们这个节目的主轴很相关。所以我现在邀请你，如果你的这个月也很难熬，或是如果你有身边的朋友。也被困住，欢迎写信给我们。摆渡人拼了命活出自己的同时，摆渡人。